0: Olá, minhas amigas e meus amigos, esta é a décima primeira gravação da série que aborda a filosofia francesa contemporânea. Na gravação anterior, eu coloquei a questão o que é a liberdade em Sartre e dizia que esta questão seria abordada de uma maneira ontológica, numa primeira parte, e de uma maneira ética numa segunda parte. Ora, abordar a questão o que é a liberdade de uma maneira ética implica em pensar a realização histórica da liberdade. Mas para fazer isso, eu teria que examinar, avançar na obra sartriana posterior a o ser e o nada, e, portanto, eu iria ultrapassar os limites que eu impus nesta série de gravações, porque Sartre vai ser tratado aqui apenas em relação àquela fase inicial do pensamento dele, cuja obra maior é o ser e o nada. Portanto, hoje, a pergunta sobre a realização histórica da liberdade, ou sobre a relação ética e liberdade, vai ser é, abordada de uma maneira meramente negativa, com um pequeno esboço do impasse ético que surge no final do texto O Ser e o Nada. Bem... Sobre a fundamentação ontológica da liberdade, nós vimos que a fórmula típica desta fundamentação se encontra no seguinte, o homem não possui a propriedade da liberdade, a liberdade não é um atributo do homem, ou seja, o homem não é, para então, depois, ser ou não ser livre, mas o homem é essencialmente liberdade. Por que, que o homem é essencialmente liberdade? Porque, como já foi dito, a ontologia sartriana divide o ser em duas regiões. O ser das coisas, o em si, que é maciço, opaco, pleno e não relaciona com nada. E o ser da consciência, o reino humano, que é o para si. O para si, foi visto, pode ser definido, caracterizado como nada. E por que o para si foi caracterizado como nada? Foi visto que o nada... Não é um juízo lógico, o nada é uma experiência. E essa experiência mostra que o para si se caracteriza pela fissura intraconsciencial, pela não coincidência da consciência consigo mesma, pela negatividade pura, ou seja, com o seu poder de nadificação em sua relação com a realidade, com o mundo, pela privação, pela falha do ser, pela essa falta de ser, esse default d'être, pela contingência, pela facticidade, pelo horizonte de possibilidades aberto para a consciência, pela temporalização, ou seja, este poder de nadificação da consciência, nadifica não apenas a relação do para si com o em si, mas também nadifica aquilo que o para si se torna, nadifica o seu passado. Portanto, quando nós pensamos assim, que alguém, que um sujeito é fruto do seu passado, das suas condições Familiares, das suas condições econômicas, nós não levamos em conta, na perspectiva sartriana, de que a consciência sempre é capaz de nadificar, digamos assim, de dissolver aquelas forças condicionantes que provêm do passado. É exatamente esta concepção que Sartre tem do tempo, não um tempo das coisas, mas o tempo humano como temporalização. E o para si, além de ser não coincidente consigo mesmo, negatividade pura, falta de ser, contingência, possibilidade, temporalização, é também transcendência. É como se a consciência se lançasse continuamente para a frente. Ou seja, Sartre, como eu vou ressaltar a seguir, não dá prioridade ao passado, mas ao futuro. Ou seja, a consciência, o para si, transcende o seu próprio mundo psíquico. Transcende todas as formas da sua objetivação. E se lança no futuro, se lança na possibilidade e é por isso que a consciência na célebre definição de Sartre é o que não é e não é o que é esse jogo ser e não ser é o jogo que faz com que a consciência esteja num movimento contínuo de transcendência ou numa outra proposição também bastante conhecida, Sartre vai dizer que o ser, o ser do para si, o ser da consciência, é um ser para o qual se trata, em seu ser, do problema de seu ser, enquanto este ser implica um ser outro que não ele. Este aparente jogo de palavras quer dizer eu estou sempre me objetivando, eu sempre posso falar da família, falar das condições sociais em que eu vivi, falar da minha época, das minhas amizades, das minhas relações, e me objetivar em tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu estou no processo mesmo de objetivação, problematizando essas objetividades. Por isso, o para si é sempre transcendência. Mas a palavra transcendência pode nos levar a associar transcendência com o um movimento da consciência para Deus. Deus como o transcendente absoluto, o existente transcendente, e, portanto, a transcendência... Ter um sentido religioso, ou um sentido metafísico. Mas, para Sartre, não é nada disso. A transcendência do para si é a transcendência no mundo. E a pretensão de uma transcendência, de modo a que a consciência no, no, no seu fluir, na sua inquietação, pudesse encontrar repouso no Deus transcendente, é exatamente a ilusão da consciência. Essa ilusão da consciência que nós vamos ver no final dessa gravação, numa passagem igualmente célebre do final de O Ser e o Nada, essa ilusão é a pretensão do para-si, de ser em si para-si, em si para-si, ou seja, ser como Deus. Não há esta possibilidade para a consciência humana. Ora, mas a liberdade, essa liberdade ontológica, esse poder de nadificação, que é o poder da consciência, não é o de uma liberdade solta, não é o de uma liberdade abstrata, Embora a liberdade, do ponto de vista ontológico, seja absoluta, por outro lado, Sartre não tem a ingenuidade de imaginar que essa liberdade seja a liberdade de um sujeito isolado, de um sujeito que não encontra outros sujeitos igualmente livres. Essa é a problemática da terceira parte do tratado Sartriano, que é o do para-outro. Ora, essa terceira parte, que já foi aludida, da mesma forma como a questão do nada, da mesma forma como a questão da má-fé, é uma experiência existencial. Como que se dá essa experiência existencial? Sartre vai dizer que essa experiência aparece na questão da vergonha. A experiência da vergonha. Então, ele diz o seguinte. Imaginemos, e agora eu vou ler um pequeno trecho, Imaginemos que por ciúmes, curiosidade ou vício eu tenha chegado ao ponto de grudar o meu ouvido em uma porta ou olhar pelo buraco de uma fechadura. Estou sozinho e, ao nível da consciência não tética, da consciência pré-reflexiva, eu sou aquele olhar pelo buraco da fechadura ou aquele ouvido encostado na porta para escutar uma conversa. Bem, continua o texto é, de Sartre. Eis que ouço passos no corredor. Alguém me olha. que significa isso? Fui de súbito atingido em meu ser, e surgem modificações essenciais em minhas estruturas modificações que posso captar e determinar conceitualmente por meio do cógito reflexivo. Isso significa que, não estou lendo mais, isso significa que aquela consciência pré-reflexiva totalmente voltada para espiar a cena pelo buraco da fechadura ou para escutar a conversa torna-se um eu, torna-se uma consciência reflexiva. Esta consciência torna-se um objeto para o olhar do outro. E então continua Sartre, eu passo a ler, A vergonha ou orgulho revelam-me o olhar do outro. E nos confins deste olhar, revelam-me a mim mesmo. São eles que me fazem viver, não conhecer a situação do ser visto. Pois bem, a vergonha é vergonha de si, é o reconhecimento de que efetivamente sou este objeto que o outro olha e julga. Só posso ter vergonha de minha liberdade quando esta me escapa para converter-se em objeto dado. Assim, originariamente, o nexo entre minha consciência irrefletida, aquela consciência pré-reflexiva, e meu ego sendo visto, não é um nexo de conhecimento, mas de ser. Eu sou, para além de todo o conhecimento que posso ter, este eu que o outro conhece. E este eu que sou, eu o sou em um mundo que o outro me alienou, porque o olhar do outro abraça o meu ser e correlativamente as paredes, a porta, a fechadura. Todas essas coisas, utensílios, no meio das quais estou. Viram para o outro uma face que me escapa por princípio. Terminei de ler o texto de Sartre. Portanto, a liberdade ontologicamente absoluta, ela é inserida, ela é vista, não de maneira ingênua, mas ela é vista na minha facticidade, nas minhas condições e, sobretudo, nas minhas relações com as outras liberdades. Esse vai ser o problema ético fundamental que se coloca a partir da fundamentação ontológica da liberdade. A liberdade é sempre em situação. Só há liberdade para Sartre, levando-se em conta que esta liberdade se insere na alienação. Mas veja bem, porque esse é um ponto que vai ser abordado na próxima gravação. A próxima gravação, com a qual eu pretendo encerrar essas exposições sobre Sartre, a próxima gravação vai levantar a questão o que Sartre ainda tem a nos dizer? Qual é a lição sartreana que ainda é atual e que ainda tem algo a nos dizer e algo a nos interrogar? E nessa próxima gravação, então, eu vou colocar... Essa questão ética, não mais apenas como um impasse, mas como um desafio que Sartre tentou é, solucionar é, nas suas obras é, posteriores. Ora, portanto, nessa perspectiva da ética e da realização histórica da liberdade, nós podemos dizer que a liberdade está sempre em alienação, mas alienação só é compreendida no horizonte da liberdade. E essa é uma contribuição muito interessante de Sartre. Quando nós falamos que nós somos condicionados, nós falamos que somos condicionados na perspectiva de não sê ou seja, na perspectiva da liberdade. Portanto, liberdade e alienação, liberdade e facticidade estão interrelacionadas, nós poderíamos dizer, dialeticamente. Mas então, vamos voltar aqui né, a, ao encontro da minha liberdade com a liberdade dos outros. e Sartre, então, vai é, mostrar depois de ter é, elaborado essa questão da vergonha, a vergonha é a experiência através da qual eu me torno, a minha liberdade se torna um objeto para o olhar do outro, ele vai examinar, como eu já disse, algumas condutas do, para o outro. Eu falei antes em amor, ódio, indiferença, masoquismo, sadismo, etc., mas eu vou pegar aqui apenas a questão do amor. Ora, qual que é o problema é, do amor para Sartre? Né? O problema do amor é que o amor coloca um ideal, que é o ideal de possuir o meu próprio ser, de ser em si mesmo, outro. Être a soi-même autrui. Ou seja, de recuperar meu próprio ser e fundá-lo. Mas se a consciência não é o que é, e é o que não é, não há como recuperar o ser da minha consciência para nele encontrar fundamentação e repouso por isso o ideal amoroso é um perigo para minha liberdade pois me faz ser algo para o outro por isso que o amor é sempre um tormento ou como Sartre diz na relação amorosa, eu procuro apoderar a liberdade do outro e submetê-la. Mas, nessa relação amorosa, e aí que está o seu paradoxo, o amante não quer possuir o amado como se ele fosse uma coisa. Suponhamos que houvesse uma magia ou uma poção do amor em que o amado tomando esta poção do amor sendo submetido a essa a magia se esse sujeito ele se entregasse ao meu amor passivamente já não me interessaria mais porque o amado se ele se torna um autômato, se ele está possuído pela magia e se ele se submete a mim como uma coisa, deixa de me interessar. O amante quer possuir não o amado como coisa, mas quer possuir a liberdade do amado enquanto liberdade. Um comentador de Sartre, no Tom, é, sintetiza esta dialética do amor ou esta, este paradoxo da relação amorosa. O amante gostaria de fazer do amado uma coisa, mas se o amado não fosse senão uma coisa, ele não poderia mais amá-lo em sua liberdade. Em contrapartida, o amante quer ser o limite da liberdade do amado. Aquele limite no qual este último, o amado, aceita se perder. Querer ser amado é, portanto, querer ser a condição de todo valor para o outro. É querer dele ser o fim absoluto pelo qual todo o resto ganha apenas um valor de utensílio. Eis aí a relação amorosa justificada. Minha facticidade é salva e eu fundo meu ser em me apoderando da liberdade do outro. Esta, segundo este comentador, é uma descrição muito pessimista da relação amorosa. O amor não é fusão das consciências, porque é impossível. Ele não é o devotamento de um amante por aquele ou aquela que ele ama mas é o conflito de duas liberdades, na qual cada uma quer se libertar, se apoderando do outro, mas que não pode fazê-lo, senão submetendo-o. Portanto, terminei de ler aqui o comentário de Arnaud Thome. Nós podemos dizer que Sartre é pessimista, porque não há como, não há como a relação amorosa não fracassar. Bem, nós vemos aqui então, ainda no nível de o ser e o nada, nós vemos os limites, por exemplo, de uma ética é, do encontro com o outro pensada na perspectiva é, do ideal do amor. É, no texto de O Ser e o Nada, Sartre dá uma, um exemplo retirado da literatura francesa desse fracasso da relação amorosa. Ele, então, remete a, a, grande, a grande obra de Marcel Proust, em busca do tempo perdido. E eis o exemplo de Sartre. O herói de Proust, que instala sua amante em sua casa, pode vê-la e possuí-la a qualquer hora do dia e soube deixá-la em total dependência material. Deveria ficar livre da inquietação. Todavia, sabemos que, pelo contrário, acha-se atormentado por preocupações. É por sua consciência que Albertine, a amante, escapa de Marcel, o herói do romance, mesmo quando ele está a seu lado. E é por isso que ele só se tranquiliza quando a contempla dormindo. Ou seja, é por isso que o amante não cessa de interrogar o amado sobre o que, que ele está sentindo, sobre o que, que ele está pensando, porque ele precisaria de capturar inteiramente a liberdade do amado. Ora, Sartre vai examinar estes impasses é, através da abordagem da psicanálise existencial. O que é a psicanálise existencial? A psicanálise existencial é, deve ser é, diferenciada do que nós chamamos simplesmente como psicanálise. Aqui é importante, então, o seguinte, a psicanálise existencial, e essa é uma nota metodológica, a psicanálise existencial não fundou aquilo que alguns filósofos da ciência denominam uma ciência paradigmática. A psicanálise freudiana ela estabelece, não posso entrar aqui nessa questão epistemológica, mas ela estabelece uma tradição, um paradigma de pesquisa. Essa tradição, esse paradigma de pesquisa, mostra que a psicanálise fundada por Freud vai depois se desdobrar na escola inglesa, a partir de Melanie Klein, de Winnicott, na escola norte-americana, na psicologia do ego, na psicologia do self, na escola francesa, com Lacan, por exemplo, e muitos outros autores, criando um paradigma, digamos assim, um campo de pesquisa com uma tradição mais do que secular, é que produz manuais, produz um jargão, um vocabulário técnico, em que há toda uma literatura com uma grande pluralidade de autores e com um remetimento interno. Isto aí é o que nós poderíamos chamar de ciência paradigmática ou uma espécie de paradigma científico. A psicologia existencial, ela não se desdobrou numa ciência paradigmática. A psicologia existencial, portanto, ela não se coloca apesar de ter uma série de desdobramentos, na clínica, na psicopatologia, mas ela não tem uma tradição comparável à da psicologia freudiana. Então, essa é a primeira observação metodológica que é, se deve fazer ao usarmos essa expressão psicanálise existencial, que está em o ser e o nada, quando, na nossa linguagem comum, ao Usar o termo psicanálise, sempre remetemos a Freud ou algumas das vertentes pós-freudianas. Então, a psicanálise existencial pode ser demarcada da psicanálise freudiana através de uma série é, de características que eu vou formular negativamente. Por exemplo, a recusa do naturalismo, Sartre, Nesse caso, ele é um bom discípulo de Ursel. Edmund Ursel, fundador da fenomenologia, nós vimos, recusava o que ele chamava de atitude natural. Atitude que ele identificava na psicologia científica da sua época, no final do século XIX. Pois bem, Sartre recusa o naturalismo e ele pensa a psicanálise freudiana como uma psicanálise fortemente naturalizada, com postulados biológicos. Nós não podemos, aqui, evitar de fazer a seguinte consideração hermenêutica. A psicanálise, ela foi, de fato, recebida como uma teoria naturalizada. O próprio Freud, quando ele caracteriza a psicanálise, ele recusa a distinção entre ciências humanas e ciências da natureza, que é uma distinção que, na sua época, é, estava é, sendo objeto de grande polêmica na, na teoria alemã do conhecimento e define a psicanálise como uma natura como a ciência da natureza. e essa concepção ela passou né, para diversos discípulos de Freud. portanto, a consideração hermenêutica é que a psicanálise ela de fato foi vista numa perspectiva naturalizante. ora, se Lacan depois e não só ele, recusa a naturalização da psicanálise, e isto foi posterior à ideia inicial de Sartre sobre psicanálise existencial. E deve-se dizer, embora não vou explorar este ponto, que nós encontramos algumas formulações é, próximas as concepções de Sartre na própria obra lacaniana. Quando, por exemplo, eu falo da consciência como manque d'être, como uma falta a ser, isso pode nos remeter, embora eu não estou fazendo uma elucidação do problema, isso pode nos remeter a certas formulações da psicanálise lacaniana. Então, Voltando à caracterização negativa da psicanálise existencial, ela é uma recusa do naturalismo freudiano, da explicação causal do psiquismo. É uma recusa à ideia de inconsciente. Para Sartre, a noção de má-fé substitui adequadamente a ideia de inconsciente. Isso significa que eu não tenho conhecimento reflexivo das minhas motivações, daquilo que eu faço, mas as minhas motivações, aquilo que eu faço, pode ser sempre recuperado, resgatado, de alguma forma, pela consciência. E aí vem a terceira recusa, a recusa do determinismo. Essa recusa do determinismo é aquilo que já foi dito. A consciência tem um poder de natificação, embora o passado possa ter um forte peso sobre o meu presente, há sempre uma possibilidade de ressignificar a posteriori, de reelaborar, de relançar o passado numa perspectiva de futuro. É exatamente aquele traço de transcendência da consciência. Há uma recusa da primazia do sexual. E aqui é, nós temos também que ter muita clareza do seguinte. O sexual foi pensado, e foi pensado por Freud algumas vezes, e por muitos pós-freudianos, num sentido meramente empírico. Por exemplo, o desejo sexual com o desejo por este ou aquele objeto. Ora, que Sartre faz? Ele faz uma interpretação ontológica do desejo. Ou seja, nós não desejamos este ou aquele objeto. O desejo em traduz este desejo ontológico radical, que é o desejo de ser. Ser o quê? Aquilo que eu dizia, quando caracterizava a transcendência, é o desejo de ser em si, para si. Ou poderíamos dizer, é o desejo de ser Deus. A outra recusa é a recusa da primazia ou da ênfase na infância. A dialética do desejo entre as condições do que se é e do que se deseja ser lança a nossa infância para frente, de maneira que a infância ela não tem prioridade, como se ela enquadrasse, emoldurasse as nossas possibilidades de ser. Portanto, a psicanálise existencial proposta por Sartre pode ser caracterizada negativamente pela recusa do naturalismo, pela recusa da ideia de inconsciente, do determinismo, da primazia do sexual e dá ênfase na infância. Agora, nós poderemos dizer o seguinte, bem, aqui foi feita uma caracterização negativa da psicanálise existencial, o que ela propõe? O que ela propõe, vamos dizer, qual é o seu programa positivo? É recusar uma perspectiva de reduzir uma vida aos seus elementos, às suas partes. Porque o sujeito não é um conjunto de elementos discretos, mas ele é um projeto. Ele é, nós podemos dizer, uma totalidade. Mas, para falar com Sartre, ele não é uma totalidade dada. Ele é uma totalidade, a expressão sartreiana, ele é uma totalidade destotalizada na temporalização. Ora, aqui fica estranho ter totalidade destotalizada na temporalização. Ora, nós poderíamos dizer que este projeto originário só vai. esta escolha originária só vai se elucidando a posteriori, através das condutas, através das realizações. Esse projeto não se mantém como uma totalidade, ele vai se perdendo e se refazendo. Por isso que nós podemos dizer que a liberdade, ela só se realiza na, nas sucessivas alienações. Há um dito de Sartre que ficou muito conhecido quando ele diz que nós somos responsáveis por aquilo que somos, porque nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos com aquilo que fizeram de nós. Portanto, o projeto original que nasce numa situação epocal, num contexto econômico, social, numa família. Esta facticidade que condiciona a escolha ao projeto original, faz com que esse projeto siga numa direção. Mas essa direção não é pré-determinada, há sempre a possibilidade de um relançamento desse projeto original. Isto é muito importante, porque... A psicanálise existencial é uma compreensão, é uma interpretação que se faz de uma vida. E Sartre a exercita ao analisar obras de artistas. Ele fez uma psicanálise existencial de Baudelaire, ainda na década de 40, depois de Mallarmé, depois de Jean Genet, e termina sua obra com um ensaio extraordinário de psicanálise existencial, mas aí é a última obra dele, já incorporando uma série de elementos provenientes da sua interpretação do marxismo, que é o estudo sobre Flaubert. Então, vamos dizer da seguinte maneira, o estudo sobre Flaubert é um estudo é, é extraordinário e, por exemplo, nós temos um comentário desse estudo numa obra sobre a ética de Sartre por um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que é Fábio Caprio de Castro. Um comentário, e aliás, todo o livro dele é um livro brilhante. Então, ele estuda... Né, em um dos capítulos de uma das partes é, do seu livro é, o ensaio de Sartre sobre Flaubert não há como retomar isto aqui, mas nós podemos dizer o seguinte por que, que o ensaio de Sartre, e eu já disse numa gravação anterior, chama-se o idiota da família? por causa da posição de passividade de Flaubert Flaubert nós podemos dizer, é fruto da relação dele com o pai, com o irmão, com a escola, com a sua incapacidade de aprender, com a sua dificuldade com a linguagem, por ter ele ido fazer o curso de Direito, a faculdade de Direito, quando ele não queria mexer com isso. Flaubert, podemos dizer, para sublinhar, para sublinhar, para enfatizar, é um passivo, está marcado pela sua infância, a sua atitude é a atitude de passividade, é a atitude do fracasso, mas o que a psicanálise existencial contribui de uma maneira muito interessante, é que Flaubert transforma a sua passividade, a sua determinação, a sua submissão com o pai, o seu ressentimento em relação com a mãe, ele transforma isso no escritor Gustave Flaubert, como eu já disse. Ora, tem um episódio, que é um episódio é célebre, é, em que Flaubert está indo né, com uma carruagem, segurando as rédeas, com a carruagenzinha, ele é, vinha, se não me engano, de Bouville, ia para Paris para voltar para sua faculdade de Direito ele não queria estudar na faculdade de Direito, ele apenas estava respondendo ao desejo do pai dele. E ele, então, tem um colapso. Não vamos entrar aí na questão diagnóstica, mas vamos dizer o seguinte, Flaubert teve um grave ataque histérico. Ora, este desmaio de Flaubert fez com que, a sua família passasse a ter cuidados especiais com ele. Ora, vou dar um salto aqui. A histeria de Flaubert, o ataque histérico de Flaubert, tornou-se a grande obra, um dos romances mais célebres do século XIX, Madame Bovary. É isto que a psicanálise existencial tenta mostrar como que os determinismos, as alienações, e elas existem, são transfiguradas na temporalização, são transfiguradas numa obra, o romance Madame Bovary. Portanto, a histeria de Flaubert torna-se a obra Madame Bovary. Essa é uma maneira muito interessante né, de abordagem é, das obras literárias, embora tudo isso venha a ser duramente questionado pelo estruturalismo, mas é uma maneira muito interessante em relação à psicanálise, porque nós conhecemos vários ensaios de psicanálise no sentido mais freudiano, que mostra uma série de é, estruturas, de relações familiares, mas a elucidação dessas estruturas e essas relações familiares não são suficientes para dizer, mas afinal de contas, porque nem todo histérico torna-se Flaubert, ou seja, o significado daquela vida, na sua singularidade. Ora, no entanto, este ensaio sobre Flaubert, de quase 3 mil páginas, é a última obra de Sartre, publicada em 1971-72. E nela não há apenas, como eu disse, a psicanálise existencial. Ela é também o encontro com um outro método, o método que Sartre vai elaborar posteriormente na sua interpretação do marxismo, que é o método progressivo-regressivo, ou antes, regressivo-progressivo. Ou a gente pode dizer que a tentativa de compreender Flaubert é a tentativa de recorrer à psicanálise freudiana, de recorrer ao marxismo, mas pensando criticamente tanto a psicanálise freudiana quanto o marxismo e é só neste horizonte que se pode entender como que a liberdade absoluta numa perspectiva ontológica torna-se a liberdade inserida na história torna uma liberdade em realização histórica, ou seja, uma liberdade ética. Bem, eu vou encerrar por aqui a minha gravação, anunciando a próxima gravação, com a qual eu pretendo encerrar essa abordagem de Sartre. Ora, na próxima gravação, eu vou tentar mostrar como que Sartre, nas obras posteriores a ser e o nada, ele se posiciona em relação ao marxismo. E por isso que Flaubert, que é a última obra, incorpora não só elementos da ontologia de ser e nada, mas incorpora também a interpretação sartreiana do marxismo. Eu não vou poder é entrar nessa parte posterior da obra sartriana que exigiria é, é falar de alguns conceitos que estão na obra crítica da razão dialética. Não é possível fazer isso. Mas eu vou tentar apenas caracterizar em que consiste a dialética para Sartre. E como que o pensamento de Sartre coloca uma interrogação que é uma interrogação para o estruturalismo, para as filosofias que o rejeitaram fortemente, as chamadas filosofias pós-estruturalistas. E coloca uma interrogação para a problemática dos direitos humanos, ou seja, para os dois períodos do pensamento filosófico francês, posteriores ao período fenomenológico, existencial. Portanto, a próxima gravação pode ter por título Por que ainda Sartre? Há Sartre para além de Sartre? Bom, paro por aqui, hoje, obrigado pela audição e até breve.